0: Сегодня я буду говорить на тему, которая касается очень меня. И мне почему-то так кажется, что она касается многих людей. Но ну, мне так кажется. И вот в самом начале я хочу вам такой маленький пример рассказать. Я слушала проповедь однажды, и проповедник рассказывал этот пример. И мне очень понравился я его иногда тоже использую, когда летел один мужчина в самолете, но в смысле не один, он был в самолете, но речь идет об одном мужчине, который летел в самолете, и он рядом с собой видел женщину, которая читала Библию. И он раз на нее глянул, другой раз, и она настолько внимательно была погружена в Писание. Вот. И он смотрел на нее, смотрел, а потом просто говорит ей, вы действительно верите всему, что написано в Библии? И она говорит, да, конечно, верю всему. И он подумал, говорит, а что вы можете сказать об ионе, который был в Ашреве Кита да, три дня и три ночи? Как вам эта история? Вы тоже в это верите? Она говорит, да, конечно, верю. Но вот вы же взрослый человек. Как вы можете себе представить, каково было там Ионе три дня и три ночи, и выйти еще потом живым, как вот он там себя чувствовал. Она подумала и говорит, ну, я когда приду на небо, я у него спрошу, как ему там было. Он говорит, а почему вы думаете, что он будет на небе, может быть, его там не будет. Она долго не думала, говорит, ну что ж, тогда вы у него спросите. Ну вот такая история. Но э, если говорить на самом деле о э, трехдневной скорби Ионы, то понимаешь, почему мы с вами так часто проходим определенные скорби, да? Почему Иона проходил вот эту скорбь? Он же, э, он, кстати, был достаточно ну, Божий человек, Бог общался с ним, он в чем-то был послушен, но здесь Иона проявил непослушание. Он решил пойти другим путем. Есть кто-то, кто не знает, кто такой Иона? Есть кто-то? Все знают? Ну, некоторые не знают. Почитайте книгу Ионы, и вы узнаете, что это за Божий человек. Вот. И на самом деле, это очень такое яркое свидетельство Божьей силы, и Божьей славы и Божьей милости, кстати. Вот. И э, э, Божьего такого, может быть, не совсем правильное слово, вот, Ну, мне нравится так, вот такого Божьего упрямства. Мне нравится э, именно скажем можно сказать более тогда божья твердость да, упрямство вроде бы это как другая часть твердости да? и мне очень нравятся христиане такие которые имеют такую твердость они доводят дело до конца иона не захотел бог сказал ему конкретно что пойди в Ниневию. Это такой город был, где развратился народ. И казалось бы, что нужно сделать с народом развратившимся? Да просто истребить его и все. Но Бог, видя это развращенное состояние народа, Он проявляет милость. Так параллель проводите с собой. Когда мы в том состоянии, когда уже нам, ну, просто, вот просто, вот так вот, не знаю, через дорогу, и уже вот он, ад. И Бог просто вытаскивает нас оттуда, да? Но через кого? Должен быть где-то этот иона, да? И Бог говорит тогда, «Послушай, ну, ты же видишь, человек погибает». Пойди и скажи этому человеку. А ты говоришь, я говорил ему уже 125 раз. И он не слышит. Не хочет он тебе служить. Так и он про Ниневию говорит. Они все знают о тебе. Абсолютно все. Они не хотят просто. И все. И он покупает себе билет. И едет вместо Ниневии, едет в Фарсис. Он так решил. Мне так лучше. Никому ничего не напоминает. «Я так хочу, я знаю, как мне лучше». Это вчерашняя тема о Божьей воле, да? Но она у меня всегда... Я не могу... У меня любая, любое мое слово, любое мое свидетельство и проповедь, она все равно приходит именно к Божьей воле. Потому что для меня это просто корень. Вот, любая тема, она нам говорит о том, что нужна его воля в жизни человека – Тогда человек счастлив, когда он в его воле. И когда мы избираем несколько иной путь, вот тогда мы вместо, как бы, город Фарсис, очень такой богатый был город, интересный был город, если почитать историю, и он избирает себе то, что избирает. Но смог он туда доплыть? Увы, нет. Его, его выбрасывают за борт, его поглощает, это рыба, кит. И никто до сих пор не может для себя уяснить, как же он там был эти три дня и три ночи. Я думаю, что он уже там все, абсолютно все, абсолютно все продумал, взвесил, выводы сделал. И, и уже, уже был готов не только в Ниневию, а еще куда. Уже он был готов на все. Вот мы иногда точно так же ведем себя таким образом, что Бог вынужден для того, чтобы мы... Стали конкретно его послушными детьми. Он вынужден нам, нам допускать вот такие вот три дня или три ночи, кому-то тридцать три дня и ночи. Вот. Не знаю, кто-то годы проходит, и все потому, что терпят вот как Иона и он терпел, я не знаю, что три дня, он, 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 видимо, сутки потерпел, двое потерпел, и, наконец, уже взвыл там. Ладно, Господи, согласен, все уже, выпусти только меня отсюда. Да вот, понимал, что нет другого пути. Вот мы люди, мы с вами носим вот такой вот образ. Вот. «Ну, ты же, ну, ты же жена, ну, это же твой муж. Ну, ну, ты хочешь быть счастливой? Ну, послушайся своему мужу. Так он же бред полный говорит. Но тебе-то какая разница? Твое благословение от твоего послушания, а не от его бреда. Вот когда женская головка, она получает вот это Божье просветление, она не делает опору на то, как ее муж себя ведет, а делает опору на то, что мне делать в этой ситуации. Я хочу быть в его воле. И точно так же и мужья, которые, может быть, имеют каких-то строптивых жен. Но, увы, Писание нигде не говорит, что любите послушных жен. Возлюблены мои, я не видела такого в Писании. Если видели, покажите. Я правда не видела. Уж какую выбрал, уж такую и люби. Говорят, такие прекрасные девушки. Но почему же жены такие становятся? А девушки думают, такой парень был, что же из него превратилась. Но ну, это ты родная его так, вот как бы так помягче. Ну, надеюсь, вы догадываетесь. То есть э, во всем мы должны искать образ Божий. Во всем мы должны с, э, искать исполнение Слова Божья на своей жизни. Не на выгоде, не на достижениях, не еще каких-то приоритетах. Приоритет номер один – это Иисус в моей жизни. Ничего нет высшего, лучшего, большего. Это самое высокое, самый высокий уровень человеческого счастья человеческого, я бы сказала, удовлетворения жизни, ни богатство, ни слава величия человечества, не знаю, ни, ни секс, нет. Это все следственные вещи, но его присутствие во всех этих областях оно дает вот эту полноту счастья и полноту удовлетворения. И тогда в скорбях мы учимся радоваться. Вот это и есть тема моей сегодняшней проповеди. Радуйтесь, по поскорбев теперь немного. Вам близко эта тема? Может быть, вы хотели бы услышать сейчас что-то о процветании, как стать богатым, не работавшим. Не знаю, может быть, как правильно жениться или как правильно выйти замуж. Хорошая тема, мы тоже об этом иногда говорим. Но мне действительно близка эта тема по той причине, что я имею в этом много опыта. Опыт и практика – это великое дело. Не всем, скажем, ну, посоветуешь, проходить эту практику, но без нее никак. Нам нужно закаляться, нам нужно быть сильными. Аминь. Поэтому я здесь на земле живу как бы не для скорби. Я здесь на земле живу просто для служения Богу. Я же служу Ему. Почему же я тогда должна входить в этих скорбях? Это же как-то неправильно. А кто знает, что есть правильно? Кто бы мог сказать, что есть для меня правильно? Вот я четко себе могу, как человек, представить, что совсем неправильно куда-то ехать или куда-то идти, ну, скажем, в каком-то таком больном состоянии. Вообще неправильно. Это, это мы так считаем часто. Но дорогу оселит идущий. И когда мы превозмогаем, я не знаю, каким образом, но приходит здоровье, приходит исцеление. Можно этого хотеть, можно этого не хотеть, но именно превозмогая определенные вещи мы достигаем. Но тогда, когда у нас сует-суета, да? Как Давид эклезиаст э говорил, суета, сует томление духа, духа. И мы думаем, почему же так дух томится? Кто-то знает, что это такое, когда, когда дух томится внутри, да? и ты даже не понимаешь, от чего. И вроде ничего такого и не случилось. Но что-то внутри. Вот. Почему? Потому что суета, сует отягощается наш дух вот этой всякой суетой. И порой, порой даже, когда мы не понимаем, когда мы оказываемся в определенных ситуациях, и мы кричим Богу и говорим, Господи, почему? Господи, отчего? Господи, за что? Господи, ну доколе? И каждый из нас, мы допускаем себе такие вещи, и мы говорим... Опять какие-то демонические атаки. Ну, почему вот только в моей жизни это... И мы так думаем, что это действительно только в моей жизни. Но эти обстоятельства, эти ситуации, они для нас очень и очень нужны. И для этого нам совсем незачем себя сравнивать с кем-то или, не знаю, соперничать с кем-то, да, чтобы как-то усугублять вот эти допущенные скорби в нашей жизни. Совершенно не следует этого делать, потому что Всякое сравнение, оно приведет тебя к разочарованию. Апостол Павел в Деяниях, в 14 главе, 22 стихом, говорит так. Может, не всем это нравится место, но это правда. Так написано. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Не во всех церквях об этом говорят. Говорят, приди ко Христу, и у тебя будет все хорошо. Я могу подтвердить, что да, будет все хорошо, если ты понимаешь, что для тебя хорошо. И скорбь, она тоже хорошо. Но некоторые говорят, что христиане, не должны болеть раз – Христиане не должны проходить никакие скорби, это два. И христиане, они должны быть продвинутые, христиане, они должны во всех сферах власти, они, и, знаете, и это все муссируется таким образом, что люди, они лезут из кожи для того, чтобы стать богатым, чтобы стать таким вот, ну, продвинутым. И действительно прикладывают в этом много усилий, чтобы, скажем, каким-то образом где-то занять какую-то позицию определенную, еще что-то там. Я вам скажу, что это пустая трата времени. И я вам обосную это. Я знаю, что кто-то сейчас сидит и думает, это что, куда нас сейчас поведут? Я никуда вас не поведу, пусть вас ведет Иисус. Я не об этом. Если тебе нужно быть где-то в палатах, твоя верность Богу, она приведет тебя туда. Не нужно из-за из, 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 из этой цели просто ну вот, лезть из кожи и что-то там. Нет, вообще не нужно. Потому что это Божий путь. А твоя задача проявлять верность, а твоя задача расти в Писании, в Слове, достигать, ревновать именно о том, чтобы служить Богу в чистоте и святости. Ты что думаешь, во власти нужен какой-то человек, который э, карьерист? Там, там таких вот хватает больше, чем не могу. Правда? Там нужны люди, помазанные Богом. А это люди скромные, смиренные. Понимаете? Чтобы не звездить, типа я вот <кхм>, тот-то и тот-то. Нет, просто делать его работу. Вы услышали меня? И если написано, что многими скорбями нам надлежит, то да, действительно, многим. Я пару лет назад, мы были в Туре, служили, скажем, конференции проводили по побережью Кавказа, и при, попали, ну, начинали мы с Ростов-на-Дону и до Сочи, по всем вот этим городам прибрежным, вот. И попадаем в один из городов. И я узнаю, что в одной пасторской семье они ездили отдыхать в Турцию. И у них трое деток. И одна из девочек каталась на этих горках, которые вот в бассейн. И каким-то образом как-то она так неудачно спустилась, что она головой ударилась о край бассейна, и, в общем-то, она умерла. И вот они как бы привезли с отпуска, как бы потеряли ребенка там. И в церкви как бы пошло такое рассуждение, что э, как же так? А почему? Потому что в церкви э, говорилось о том, именно о процветании, о финансовом продвижении. Много очень в этом плане говорилось, что христианин, он должен, должен, должен. И у него ничего не должно такого случаться с, вот, э, сложного. И вдруг у самого пастора вот такое случается. И они в истерике оба, и муж, и жена. Мы приехали совсем в другую церковь, не в эту церковь. И мне вот рассказывают, что у нас вот в городе такая трагедия такая, и... Ну, во всех церквях, как бы, люди, ну, в переживании их знали, вот, как так, и жена эта тоже, она очень красиво поет, и служила этим Господу тоже, они вместе хорошие очень служители, но... Вот она, говорит, уже практически приехали и две недели, она не выходит совсем на сцену, не участвует в прославлении, вот, все время сидит на последнем ряду и, в общем, мне это рассказывает, эту ситуацию. И пока я слушала, вот, я ее до этого не знала. Вот. И пока я ее слушала, ну, как я ее знала, так просто как бы вот, виделись мы, но лично я не знала ее. Вот. И у меня такое внутри появилось желание встретиться с ней. Я говорю, вы могли бы меня как-то вот с ней, организовать встречу с ней? Я говорю, я хочу с ней пообщаться. И вот я как бы ну, почувствовала, что я ей нужна. Я не знала зачем. Но просто вот такие были чувствования, что я ей нужна. Ну, нас они созвонили, все, короче, мы приехали к ним домой, вот, стол, на, стол накрыли, там все. Но мы только вошли во двор, вот, и она тут же сама подходит ко мне, я была не одна. Вот, у нас команда ездила, вот, ну и девочки пошли там пока за стол. Она, мне, Анатольевна, можно вас отдельно? Я говорю, да, можно. Вот. Она говорит, вы знаете, я так рада, что вы приехали. Вы мне так нужны. Я говорю, ты знаешь, я это почувствовала. И мы отошли так отдельно во двор. Вот. Отошли, и она мне говорит, Не Анатольевна, объясните мне, за что? За что? Мы так служили Богу. Мы, мы, мы делали все, что... Вот все только, что мы можем. Но вот за что? Почему такое произошло? Мы же христиане. Тем более мы пасторы. Вот понимаете, в народе теперь говорят, что это значит, за какой-то грех Бог наказал. А я не вижу, какой грех. Вот. Ну, и, в общем, она изливала душу, плакала. Вот. Я выслушала ее и молитвенно говорю, «Господи, что мне ей сказать?» Какое слово утешение, какое слово ободрение, что можно сказать? И ты как человек ты теряешься, и ты не знаешь, ну, что в этой ситуации можно человеку сказать, когда вот, ну, мать хоронит собственного ребенка, девочку. И я ей говорю, подожди, говорю, Лена, а почему у тебя такое мнение, что если ты христианка, то у тебя ничего такого не должно происходить. Откуда у тебя такое, где основание, описания Ну, на там некоторые места, которые обычно, скажем, притаскивают некоторые проповедники. Я не сторонник этих вещей так делать. Ну, вот, я и говорю, я говорю, послушай, в Писании написано, что многими скорбями нам надлежит войти в Царствие Божие. Это и есть скорбь в твоей семье. Она говорит, нет, ну я-то понимаю, а вот вы мне по Писанию покажите. Я говорю, так я же тебе слова цитирую из Слова Божьего. Она что, так написана? Пасторы церкви не знают, что так написано. Потому что мало говорят о скорбях. Понимаете? А без скорбей человек не может жить. Он проходит их обязательно. И, и она говорит, нет, ну вот, ну а именно вот то, что вы сказали, где это написано? Я говорю, ну как где написано? В деяниях написано. Давай посмотрим с тобой. И... Я ей открываю, показываю, говорю, вот, посмотри, написано конкретно, читай многими скорбями, надлежит нам войти в Царствие Божие. И вы знаете, она просто ухватилась за это место. Она просто ухватилась за него. Она говорит, я никогда этого места не читала. Я много раз читала Деяние, несколько раз его прочитала, но этого места я не читала. То есть читать-то она читала, но не было откровения. Понимаете? Да вот. И я говорю, твоя дочь, она на небесах. И это Божья воля. И ты не можешь пойти против Божьей воли. Если Он захотел твою... Она, помимо того, что она твоя дочь, она еще и дочь Иисуса. И только Он решает, когда ее взять, в каком возрасте. Это нужно понимать. И, нам, как человекам, это трудно, но смиритесь под Божью благодать, Слово говорит. И это тоже благодать, мы ее не понимаем по той причине, что для нас это скорбь. Я говорю, и ты совершенно не знаешь, кем бы была твоя дочь, если бы она достигла совершенства. В смысле, ну, стала уже совершеннолетней. Ты не знаешь, и, может быть, это самое лучшее время для спасения ее Души. и это огромная милость для тебя. Одна из твоих дочерей она уже на небе, а тебе и всем остальным еще нужно туда идти. И человек ухватился за это местописание и выжил. И сейчас она продолжает служить. И, и, и она всегда говорит: это говорит, такое было для меня такой спасательный круг, что я не ушла конкретно в депрессию, потому что она уже была на грани. Поэтому, дорогие мои, не чуждайтесь, не чуждайтесь скорбей, но принимайте с радостью. Написано, с радостью принимайте, да? Это, это да, вот такая наша жизнь на самом деле. И, знаете, если скорби, они приведут тебя к чему-то большему, лучшему, тогда... Лучше избрать вот эту благую часть. И лучше на самом деле смириться. Смириться. И некоторые, они не смиряются, они берут какое-то, выбирают конкретное место Писания и устраивают реальную такую битву. Если у тебя есть откровение, что тебе нужно идти в битву, тогда иди. Тогда иди. У меня, вы знаете, где-то в 50 лет со мной случилось то, что я заболела достаточно серьезно, есть такая болезнь, атрит. Ну, люди, которые постарше, знают, что это такое, кто-то знает, помашите мне, кто знаком с этой не очень приятной такой болезнью, да. Вот. Когда кости, они просто выворачивают у тебя все, и ты не можешь не спать, ты не можешь ходить. И я ходила, я как бы работник полного времени в церкви, я каждый день в церкви, с утра до вечера. Вот. И, э, мой кабинет э, находился на втором этаже. Кабинет моего мужа на третьем этаже. Ну, соответственно, у нас еще и первый есть. И вот какие-то бумаги или что-то нужно отнести там в секретарскую или что-то. Мне обычно помогали э, девочки, которые были со мной в кабинете. Почему? Потому что мне было трудно подниматься на следующий этаж. Я ходила очень медленно. И все мои суставы, они были очень скованы. Вот, э, скажем И такая была боль, знаете, летающая, вот кто-то, может быть, знает, когда у тебя, не знаю, там где-то в руке, вот, и, допустим, где-то в ноге, и как будто бы эти две боли, как будто бы они связаны какой-то ниточкой, и одновременно раз, как кто-то натягивает это внутри, и ты прям аж вздрагиваешь от этой боли, то есть это, это действительно очень больно, вот. И Я уже не знала, что делать. Я пошла в поликлинику, принимал там достаточно пожилой человек, профессор. Вот, не знаю, я думаю, что ему где-то за 70 далеко. Вот, но поскольку хороший практик, то он как бы и практиковал прием людей. Ну и я прихожу. Стал он расспрашивать, как обычно врачи, что, чего и как, и я стала рассказывать, что вот пару лет уже как вот оно как-то тянется, и все хуже, 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 вот. я говорю, я в принципе человек достаточно здоровый, я не знаю, почему такое произошло, он говорит, «Ну, вы же сами говорите, что вам 50 лет», я говорю, «Ну и что?» Он говорит, ну, понимаете, дело в том, что э, вообще как бы в мире существует такая тенденция, что э, обычно после 50 лет э, обычно э, люди делятся на три, на три категории. Либо, значит, вот что-то с суставами, э, либо сердечно-сосудистая э, тема, либо желудочно-кишечный тракт. Вот как бы три такие категории делятся. И после 50 все это обычно вылазит у каждого человека. Один страдает сердцем, одни там кто-то желудком, кишечник там. Ну, у кого-то вот с костями вот эти проблемы. Поэтому, ну, милая моя, да, в, в, я говорю, ну, не знаю, говорю, у меня вообще... Ну, дети у вас есть, выражали, Я говорю, ну, да, у меня шесть детей. Вот. Он, ну, тем более... Шесть детей, что вы хотели? Это каждого выносить, каждого родить. Вот. Ну, я вам скажу, что вы еще и ничего. В 50 лет вы выглядите еще ничего. У меня здесь, знаете, какие приходят? Ну, туфли не могут снять, я им развязываю. А вы-то вон еще ничего. Ну, и, в общем, начал мне рассказывает, что нужно. Я говорю, нет, ну что-то же нужно делать. Вот. Да, конечно, конечно. Я выпишу. Ну, вы понимаете, что, как бы, это будет лишь только, как бы, немножечко сдерживать. Но это такая болезнь, которая, она, в принципе, не поддается полному восстановлению. Это просто уже, ну, вот, сколько еще там вам Бог позволит жить. Вот. Вот, как бы, до конца дней оно уже и будет вас сопровождать. Ну, короче, утешил. Да, вот. Ну и рассказывал, рассказывал, сел писать, сейчас я вам выпишу. Навыписывал мне целую кучу, я устала даже ждать, целую кучу рецептов разных. Вот это вот можете в нашей аптеке, а вот это, это в нашей аптеке вы даже не достанете. Ну, в Москве он есть там при посольстве в Америке, ну, американское посольство и при, есть аптека. Это вот хорошее очень средство, возьмите там, это там. В общем, расписал, рассказал целую кучу, я прихожу домой. Мужу говорю, смотри, сколько выписал. Я говорю, вообще, как все это выпить? Это кем вообще можно быть? А я вообще человек, который, скажем, я, я не против таблеток, но я их не уважаю. Вот. Это, это химия. Все, что касательно химии, я не сторонник этого. Вот. Нет, конечно, если ну, у меня будет такая боль, что я не смогу терпеть, я могу, конечно, что-то там выпить. Но, в принципе, я не тот человек, который по всякому поводу будет пить таблетки. Вы поняли, да? Вот. И как бы такую кучу таблеток. Я говорю, вообще не понимаю, зачем столько много. Он говорит, ну, а муж у меня, он... Скажем, такой, ну, раз врач, значит, выписал, он знает. Он человек, значит, тем более профессор. Давай. Короче, забрал все эти рецепты по всем аптекам. В общем, к вечеру привозят мне целый пакет, салфановый пакет, целый пакет разных лекарств. Я вообще высыпала все это на стол. Что с этим делать? Ну, и начинаю, значит, беру один рецепт. Смотрю, значит, читаю то-то, 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 вот. а я не буду пить, если я не знаю, я, я не буду, что типа вот назначили, сразу выпил, нет, я смотрю на все аннотации, из чего, чего, сколько, чего, вот, значит, как употреблять, ну и в конце, значит, какие там побочные явления, да? И вот считаю, значит, побочные, влияют там, значит на, значит, на кишечник, на желудок, на там... А, та. Чтобы этого не случилось, нужно употреблять такое-то лекарство. Вот, так, а где же такое лекарство, смотрю. О, точно, такой рецепт. Следующий, значит, вот, чтобы, чтобы это не сильно так уж меня там... Повредила мне следующий беру. читаю следующий, значит. Вот. Это тоже другое. Влияет уже там он на почки, там, влияет на зрение. Вот. Ага, понятно. Но чтобы этого не случилось, вот вам еще. Вот, еще, значит, вот этот. И, и, короче, я вот так вот перекладываю, перекладываю, перекладываю. И что я обнаруживаю для себя? что все вот эти вот рецепты, то есть все эти таблетки, если их все пить, то весь мой организм начнет хандрить. Все. Печенки, селезенки там, все, что есть, оно все начнет... Почему? Потому что влияние же будет... Если они дают побочное вот, э, не знаю, на зрение, на, там, на слух, там, на другие органы, вот, то значит, что у меня, помимо того, что у меня э, кости болят, то у меня еще и все заболит. Я так задумалась. Да, а перед этим, когда он мне выдал все эти вот, э, рецепты, вот, говорит, ну вот, на, матушка, иди, покупай. Жить будешь, не переживая. Вот. Я говорю, подождите. А, да, и он, он знаете, он так прям как-то, ну, достаточно твердо говорит, ну что ж, у вас артрит, поздравляю. Я говорю, позвольте, а можно я не соглашусь с вашим, с вашим диагнозом? Он говорит, что с моим диагнозом. Откуда вы знаете мои диагнозы? Это ваш диагноз. Я говорю, так вот я с этим диагнозом не соглашусь. Странно, у меня еще таких не было пациентов. Вы сами сказали все ваши симптомы, а я просто сказал, что это обозначает. Я ничего вам не придумал. Я говорю, ну, в общем, я человек верующий, и у меня есть право с этим не согласиться. Он говорит, ну, можете не соглашаться, возьмите ваши рецепты, всего доброго. Ну, я с этими рецептами, вот, короче, разбираюсь дома уже со всеми купленными лекарствами, вот, пересмотрела все это, приходит очередь до последнего рецепта уже, я читаю последний рецепт, сиптомы такие, 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 чтобы их не было, надо то-то, то-то, а уже то-то нету. Уже закончилось. Так что же делать будем? Я так села, помолилась, собрала все это, все мои эти пилюли, сложила их опять в пакет и выкинула в мусорку. Это очень большие деньги были. Деньги было жалко но пилюли не было жалко. Я выбросила все это в мусорку и сказала мужу, я пить не буду. Говорит, нуля, как же так? Ну, тебе же надо... А как, как ты дальше будешь? Я не знаю, как я буду, но эту гадость я пить не буду точно. Ну, и что мне оставалось? Я просто молилась. Молилась, молилась. Ну, а... Никуда ничего не девается. И вот однажды ночью, где-то я часа в два-три проснулась. Проснулась конкретно от боли, от сильной боли. Ну и вот, чтобы вот как-то не мешать мужу на постели, я тихонько значит, ушла от него, пошла в его кабинет, закрыла дверь. И вот я хожу, так мне легче, значит, я тихонько, но я хожу, молюсь, молюсь и говорю, «Господи, ну, э, зачем я тебе нужна такая? Что ты хочешь мне этим сказать? Если ты хочешь что-то мне сказать, если ты хочешь со мной поговорить, ну, я согласна, поговори тогда со мной, да, я согласна, э, но я хочу слышать, что ты хочешь». И вот я молилась, молилась, и вдруг Бог мне говорит, Открой Писание. И я вот так вот, как, ну как Библия на столе лежит, я взяла Библию и просто как есть, вот так вот посерединке вот так вот открываю, и взор мой падает. И пророка Исаия. И там читаю. И кости ваши расцветут, как молодая зелень. Дальше я читать не смогла. Я упала на колени. Я говорю, Бог, я не знаю, у кого к старости какие куда расцветают кости, но мои кости расцветут, как молодая зелень. И я это стала провозглашать, я стала молиться, я стала об этом говорить Богу. И, а, а, а получалось так, что, собственно, я это не Богу говорила, я это говорила себе, чтобы моя вера, она укреплялась. Божье Слово, оно нужно не Богу, оно нам нужно. Нам нужно провозглашать, нам нужно пророчествовать, чтобы в этих скорбях находить утешение, чтобы в этих скорбях получать победу, чтобы в этих скорбях конкретно находить ответ, чтобы становиться сильнее, эти скорби укрепят тебя, они тебе дадут жизнь». Я вроде бы говорила это каждый раз, каждый день, по много раз в день, повторяла это местописание. И э, почему-то эта боль, она не уходила. И приходил дьявол и говорил, ну и толку. Вам так не говорят? Нет? Да. Ну и толку, что ты толдонишь?" Одно и то же, один и тот же стих. И что это тебе дает? Вообще ничего не дает. Я говорю, дьявол, это лишь только симптомы. Но мои кости расцветут. Значит, должно время быть. Они уже начинают расцветать. И тогда, когда я действительно не могла нормально ходить, то расцвет, вот этот Божий расцвет в моих костях, он позволил Духу Святому произвести эту работу внутри меня. И я начала свидетельствовать, где я была, где... И тогда, когда я говорила, вот это место Писания, говорила, Бог меня исцелил. Э, вот написано... И кости ваши расцветут, как молодая зелень. И я свидетель этому. И в это время трг. Где-то моя нога или там рука, или что-то. Вот прямо-вот прямо, вот, прямо за, за кафедрой. И дьявол тут же говорит, ты че, кому ты впариваешь? Ты что вообще? Ты, ты чувствуешь? Вот. И я тогда говорила, это Иисус! И Он исцелил меня. И несмотря на то, что какие-то симптомы, они еще где-то как-то дают о себе знать. Но я вам говорю, что Бог уже это сделал. Сейчас мне не 50. Сейчас мне 62. И для того, чтобы ушли остатки симптомов, знаете, что Бог мне сказал? перестань смотреть телевизор. И остатки, конечно, я далеко не так уже, скажем, чувствовала, далеко. Я уже не плакала от боли, не было такой сильной боли. Но, знаете, легкая такая боль, вот как, как напоминание, знаете, такие предсмертные судороги дьявол делал мне такие, да? Вот такие легкие. Просто, чтобы знать, что, типа, что-то я еще могу, но он уже ничего не мог. Но я должна была пойти в послушание. Я перестала смотреть телевизор. И мне уже 62. Но я могу еще кому-то фору дать. Я могу не только на третий этаж подняться, я могу и на тринадцатый этаж подняться. Без лифта причем. Я вам говорю о том, что скорбь, она рождает новизну Духа. Это практика, которую не купишь. Она не продается. Это практика, которая дается жизнью. И она нам нужна. Поэтому не смиряйтесь с дьявольскими атаками. Не смиряйтесь, но смиряйтесь с Божьей волей. Это разница. Мы люди духовные, и мы должны понимать эту разницу для себя. Иначе без э, понимания мы действительно с вами не сможем. А понимание, оно приходит конкретно от Него. И дорога на небеса, она реально пролежит через скорби. Почему я так уверенно говорю? Потому что сам Иисус много проходил на земле, будучи непогрешимым. На Нем не было греха. А мы имеем в себе этот корень через Адама. Но, коль мы получили корень нового Адама, Иисуса Христа, мы должны понимать, что мы имеем эту победу. И у кого есть Писание, давайте мы посмотрим. Павел пишет послание римлянам, пятая глава, здесь с 1 по 5 стихи я зачитаю. Итак, оправдавшись верою... Я, я прошу вас, вот каждое слово, вот прям вовнутрь возьмите, смотрите. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Каким образом? Через Господа нашего Иисуса Христа. Через Него. Через Которого верою и получили мы Доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. Благодатью Божьей хвалимся. Ну, здесь он дальше говорит, что да, э, хвалимся. Э, и он говорит, что... А, у вас здесь и написано, молодцы, да? И э, дальше он говорит, что... И не сим только, да, не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями. Интересное место, да? Зная, почему мы хвалимся скорбями? Почему я вам рассказываю все эти вещи, ну, да? Почему? Зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А вот надежда не постыжает. Вот они ступеньки нашего роста. И вот если перед этими ступеньками в самом начале, вместо того, чтобы хвалиться скорбями, не сетовать на скорби, не роптать по поводу скорби, но радоваться скорбями, радуйтесь, по поскорбев теперь немного от различных искушений. В другом месте Павел пишет, да? Радость – это нечто особенное, особенно если это в скорби. Итак, что же мне нужно делать, когда я в скорбях? Что мне нужно начинать? Хвалиться. В радости хвалиться. А вот Господь меня повел вот таким путем, хвалиться этим. И так здорово, что Бог дает нам эти испытания. Каждый раз Он дает нам какие-то скорби для того, чтобы мы не хвалились собой. Чтобы мы не были такие супермены, супердамы, не знаю, там, вот, но хвалились им. Это, это честь иметь его внутри себя, даже через скорби. Я знаю, о чем я говорю, потому что человек, который прошел через скорбь, и он оградил себя Словом Божьим от всякого ропота, это великий Божий человек. Такому человеку хочется подражать, очень хочется, я вам правду говорю. Конечно, много слез, конечно, много страданий. И от всех их написано «Избавит Христос». Только потому, что мы Его дети. Аминь. Мы Его дети. Так трудно, когда мы сами скорбим. Но как трудно бывает, когда скорбят наши дети. Какая наша реакция? У кого-то э, дети серьезно болели, да? Вот э, только было свидетельство, да? Э, девушка рассказывала, да? Вот. Кто-то еще проходил скорби своих собственных детей? Ну, не так много, да? Как-то э, минуло, да, вас? Или вы просто не имеете дерзновения? Или есть еще такой фактор? Э, люди не очень наблюдательны по поводу своей жизни. И это тоже не очень есть хорошо. Нужно очень быть наблюдательным в своей жизни, ловить моменты жизни, какой дорогой Бог тебя проводит, потому что в каждом пути Он что-то ожидает от тебя понимаете, определенных перемен. Поэтому э, э, не нужно, как бы, вот, э, пришла какая то и начинаешь роптать, и начинаешь у ней э, вариться, и к пастору везде, почему так, не понимаю. Я вот пока был в мире, ничего со мной как будто, не... а почему ничего? Он не замечает то, что было. Он проходил трудности, но он этого не замечает, и это было его такая, э, э, чер так такие черные дни, как говорят, черные дни. Вот. Но в тесноте Бог может только давать простор. Поэтому это действительно важно. Знаете, я вам еще расскажу такой момент. У меня вообще сколько времени? Я должна закончить во сколько, чтобы... Сколько у меня есть времени? А, мало, да, время мало. Ладно, в другой раз тогда расскажу. У меня еще есть один хороший такой пример. Но, тем не менее, мне хочется, чтобы мы скажем, побыстрее научились э, проходить эти страдания э, с победой, чтобы реально научились побеждать. Есть у нас деньги, нет у нас денег». Есть у нас муж, нет у нас мужа, есть у нас жена, нет у нас жены, есть у нас квартира или мы на съемной квартире. И, и как здесь, э, э, чего я хочу в своей жизни? Я хочу одного, я хочу другого, но мне нужно пройти эту скорбь, которую я прохожу на данный момент. Но ты же все равно ее проходишь, эту скорбь, по-любому ты ее проходишь. Тогда проходи лучше с радостью, чтобы иметь эту победу. Ладно, расскажу более, такой поменьше немножко пример тоже. Тот немножко длинный, этот покороче. Из своей жизни я люблю приводить примеры из собственной жизни, потому что я наблюдаю за, за тем путем, который у меня есть. Вот. А он а скорбить эти почему-то все время. Вот я вчера вот говорила, что даже ехать к вам, и опа скорбь себе. Вот. И ты хочешь преодолеть эту скорбь, а хочешь валяйся на, на койке и ахай охай и и-и-и-и-и-и. Понимаете, да? Вот. То э, мой метод и мой совет преодолевайте. Преодолевайте. Э, знаете, э, где-то, скажем, примерно э, 20, э, 22 года назад, по детям считаю просто, примерно 22 года назад э, мой, мой муж поехал в Штаты учиться. Мы его пригласили, а он всю жизнь мечтал вот именно духовным вещам учиться. Тогда у нас еще не было своих никаких ни школ, ни, ничего именно библейских. У нас ничего этого не было библейского. Вот. А здесь его пригласили в штат учиться, и он поехал. И, ну, какие-то денежки он мне оставил там, чтобы как-то жить. Вот. На год уехал. И я как могла, в общем-то, скажем, пыталась жить как могла, как-то эти деньги экономила, но, тем не менее, тогда было пятеро детей у меня, и их нужно было чем-то кормить, и нужно было как-то жить, вот, а последнему пятому на тот момент было где-то годик полтора или около этого, еще маленький совсем, ну годик и два, вот так примерно было, когда он уехал. И я, честно говоря, до сих пор не могу понять, как я его отпустила вот, с такой большой семьей, остаться одной, вот, а его просто отпустить. Я до сих пор не могу, как меня вот это все, скажем, не, не знаю даже. Вот, но, тем не менее, так было. И вот э, полгода мы жили, слава богу, в общем-то, э, как-то так нормально, все хватало, холодильник работал, вот, как-то мы жили, вот. Но э, оставалось 4 месяца до э, окончания его учебы, и я уже как бы начала подбирать какие-то такие остатки, там, ну, типа, типа, там, скажем, какие-то варенья были, какие-то соленья были, вот, и я как бы эти баночки начала вскрывать, открывать, вот, в магазин уже как-то пореже стала ходить, вот, но потом уже мы пришли к тому, что у меня просто денег не было, вот, то есть я даже, скажем, на собрание ездила бесплатно, то есть я садилась в электричку, вот, и ехала на собрание. Если приходил контролер и говорил, где ваш билет, я говорила честно, у меня нет денег на билет. Я еду в церковь. Вот, я хочу в церковь и еду. У меня не, правда нет денег. Он говорит, ну вам придется выйти тогда на следующий. Да, вот. Ну я говорю, хорошо. Я выходила, ждала следующую электричку. И ехала тогда на следующей электричке. Приходила в метро, Подходила к работнику метро вот, и говорила, вот так и так, я еду на собрание на, 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 в церковь, вот, но у меня нет денег. Если вы меня пропустите, то я попаду на собрание в церковь. Если вы не, пробу, не пропустите, мне просто придется вернуться. Ну и она так делала, по сторонам никого нет, иди быстренько. Я шла, вот. Там уже от метро я выходила, там всего три, три э, трамвайные остановки. Я их, естественно, пешком шла. Ну, три остановки, это немного, как бы нормально. Ну, вот, я прошла. И вот, правда, я некоторые вещи вот до сих пор не дотягиваю. Думаю, странно, мой муж был пастором этой церкви. Я как бы жена его, да. Ну, возьми скажи кому-то, что там... Так и так, трудно с деньгами, там, помогите. Ну, церковь, ну что, не поможет? Вот представляете себе, я не говорила этого. Я, я, я тоже я не понимаю, почему. То ли вот Бог как-то забирал эти мысли, чтобы я могла обратиться, то ли я не знаю. Но почему-то я ни у кого не просила. Там, не знаю, жили его родители, его там братья, он же с большой семьи, вот. Но никому я ничего, никто не знал об этом. Никто не знал о том, что у меня такая трудность финансовая. Вот. И ну, даже на метро хотя бы там, попросить у кого-то, дай пять копеек, тогда еще пять копеек стоило на билет. Вот. Нет, и этого тоже не делаю. Я точно так же возвращалась к метро пешком. Точно так же просила, меня пропускали. Я на электричке возвращалась домой, ну и приходила домой вот таким образом. Вот. И холодильник мы уже выключили, потому что там просто нечего было э, держать. Вот. Я уже как бы, не знаю, там, там колбаса, мясо, там масло, вообще уже за это забыли. Я единственное, что могла, были какие-то крупы. Вот. Я вот варила эти крупы, вот. сахара не было, поэтому я просто растапливала варенье, которое уже засахарилось там за 10 лет. Но мы его не ели, не любили варенье, поэтому как бы не ели. Теперь уже не до любви мы его просто растапливали. И вместо масла, вместо чего-то там, колбасы, поливали кашу вареньем. Вот. И вот так я кормила детей. И вот так вот мы как-то жили. Вот. И вот однажды один из братьев, епископ тоже, в Москве жил, но они из другого братства, не, не в нашем союзе, в параллельном союзе. Но мы очень дружны, потому что они когда приехали в Москву, и мне где было жить, и они немножечко у нас как бы перебивались, вот, и поэтому мы как бы дружны были. Он гораздо старше, он в родителей годился нам этот епископ, и вот он звонит мне и э, говорит, э, привет, привет, там как вы живете, как это? Ну, все нормально, все как бы. Сергей когда приезжает, ну, я там говорю, ну, вот продержаться еще два месяца, говорю, через два месяца подъедет уже. И он мне говорит, слушай, а вы за какой счет живете? Он тебе присылает оттуда деньги или как? И я так, опа, у меня сразу ком в горле. А Вот. Э, он, Аллю. Я «да». И вот так вот трубочку. Алло. Да. Он опять... Ну ты как? я Слушаю. Я... Он «алло, ты меня слышишь?» Да. А сама уже все, у меня уже слезы. И я уже не знаю, что говорить. И он говорит, послушай, ты мне скажи, как вы все-таки питаетесь, за какой счет вы питаетесь? Сергей присылает деньги. Нет. Он так, ты завтра утром дома? Я говорю, да. И он понял, что я не могу разговаривать. Он говорит, послушай, пожалуйста, не уходи никуда домой завтра утром к тебе подъедет мой водитель. Ну и все, положил трубку. И на утро звонок в дверь. Открывается дверь. Полмешка риса, полмешка сахара, полмешка там еще чего-то там, коробка масла, сливочное, подсолнечное там. И у меня в моем коридоре, как в магазине, вот так вот, он все занес, 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 сказал спасибо, закрыл дверь и уехал. Я закрыла дверь за ним, прям здесь в коридоре упала на колени. Я была так благодарна Богу. Никто не видел, никто не знал. Никому не жаловалась. И Бог совершенно непонятным для меня образом все сам позаботился и все принесли мне. И мы дожили эти два месяца. И приехал мой муж. Я говорю, нет, ты почему не говорила? Да я бы сказал, там бы братья кто-то приехал, бы помогли, дали бы еще что-то. Радуйтесь, поскорбев теперь немного от различных искушений. Дорогие мои, когда мы с вами что-то проходим в своей жизни, поверьте, это мне нужно. Когда ты это говоришь, что «мне это нужно», тогда ты даешь возможность Богу пояснить тебе суть проходящего. Тогда придет откровение в твою жизнь, и ты поймешь, что именно эта скорбь, она тебя укрепит. Она даст тебе откровение, как тебе жить дальше она даст тебе правильное направление жизни. Я вам могу кучу примеров приводить, когда Бог, Он конкретно, мы можем и в Писании это находить. Смотрите, Давид говорит, для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? Это девятый псалом. Он был в этом состоянии скорби. Он говорит, почему ты стоишь вдали? Кто-то говорит так Богу иногда. Да, говорим мы. Но посмотрите, уже в другом псалме он говорит, в день скорби моей взываю к тебе, потому что ты услышишь меня. Это уже 85-й псалом. Давид, находясь в одной стадии скорби, проходя ее без ропота, но в ожидании, с радостью принимая все. Иов говорит, что нам только доброго ожидать от Бога? Нам нужно любую ситуацию превратить в радость в радость, тогда скорбь, она для тебя будет плодоносной. И тогда ты не будешь бегать только за дарами. Я хочу пророчествовать, я хочу видеть видение. Бог, почему ты мне не даешь это? Мы хотим, чтобы наша церковь были все дары, вот как раньше. Послушай, а ты не хочешь, чтобы были все плоды? Как насчет этого? Поразмышляйте. Это уже другая тема. Вы что-то получаете, что-то? А? Я знаю, я знаю, что если вы захотите, вы будете вкушать плоды Божьей правды. Вы будете это вкушать. С Богом жить хорошо. Даже тогда, когда ты на постели. Даже тогда, когда нету силы. Но у Него есть сила, а значит, она есть и у себя. И Он желает прославиться в любой ситуации. И весь Божий народ сказал «Аминь». Будьте благословенными.